0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, un tout nouvel épisode qui s'ajoute au podcast consacré à la littérature érotique. Alors cette semaine, je vais vous lire un petit extrait d'un roman érotique qui est paru aux éditions La Musardine dans la collection Point G qui s'appelle June et qui est écrit par Virginie Bégodeau. La collection .g, c'est une collection qui date de 2017. Enfin, elle est en cours. Hein. À l'heure actuelle, il y a quatre livres disponibles. Elle est dirigée par Octavie Delvaux. Et le principe, c'est que ce sont des livres écrits pour les femmes, par des femmes. C'est girl power, quoi. Bon, perso, je ne suis pas convaincue qu'une femme euh, va mieux écrire qu'un homme. Pour moi, le talent n'a pas de sexe. Et je ne suis pas sûre non plus de cette appellation pour les femmes, parce qu'il y a des livres pour les femmes et des livres pour les hommes, parce que toutes les femmes ont les mêmes goûts et tous les hommes ont les mêmes goûts. C'est un petit peu restricteur. Enfin bon, bref, ne nous arrêtons pas à ce genre de digression. J'avais déjà lu dans la même collection Partie commune de anne Vassivier, je m'étais régalée. Donc là, c'est June de Virginie bégodo alors, Georgie Pegaudo, elle nous propose un espèce de, de road trip. Enfin, la partie road trip ne va pas durer très longtemps, mais en gros, June est une épouse dévouée. On est en 1973 aux États-Unis. Elle est sage, tout ça. Et puis, elle rencontre Elsa, qui devient sa maîtresse. Et elle décide de fuir, de fuguer avec Elsa pour sillonner les routes des États-Unis. Sauf qu'Elsa a d'autres projets. C'est l'emmener dans la maison des carpenteurs. Bon pour en savoir plus, évidemment, je vous invite à aller voir l'article qui présente la lecture du jour sur mon site. Allez, c'est parti. Petit extrait de June de Virginie Bégodeau. La pluie qui frappe les vitres du petit van m'apaise. Je dois reconnaître qu'Alza a arrangé l'espace avec goût, et la petite guirlande multicolore qui fait le tour de l'habitacle tamise l'atmosphère. J'ai ouvert les portes du fourgon tandis que le jour s'endort et que le bruit de la mer plus bas me berce déjà. Il fait terriblement plus chaud qu'en ville malgré la hauteur de notre stationnement et les 400 kilomètres parcourus ne me semblent pas assez loin de mon foyer. J'ai envie de fuir à l'autre bout du pays tant je goûte à la liberté. La semaine est passée sans que nous ne l'ayons vue, et peu de mes pensées ont été pour Arthur. Je me suis d'ailleurs promis de ne pas m'accabler à son sujet, car c'est à moi qu'incombe la responsabilité de savourer cette cavale. Le mou soutient nos deux corps nus, et les draps servent uniquement à rehausser nos oreillers. Le panorama est à couper le souffle, la solitude est luxueuse, et enlacée dans cet ersatz de chambre avec vue, nous n'espérons rien de plus. « Ta maison te manque ?» murmure Elsa une main dans mes cheveux. « Je ne veux plus imaginer de maison tant que nous roulerons. Je ne veux plus être une épouse, une femme en société. Je veux même oublier mon nom. Certainement pas. June, c'est ta façon d'exprimer au monde que tu n'es pas comme lui. Je ne t'appellerai pas autrement. Soit, à présent que nous avons traversé un état, il est peut-être temps de savoir ce que nous allons faire pour la suite. Mmh, « rester à Langui et sortir dîner parfois » demandai-je amusée. Nous encanailler Je n'ai pas choisi le voyage par hasard. Ce voyage par hasard. Son doigt me frôle la joue avec une douceur consolante. J'ai le loisir d'observer les courbes de son corps, de ses hanches pleines à ses jambes interminables. Son ventre, blanc et plat, me provoque un peu, je l'avoue. Ses seins sont contre les miens et il se soulève volontiers alors qu'elle continue son bavardage. « Je voudrais t'emmener voir la maison des carpenteurs. »« De qui ?»« Il y a toute une communauté installée là-bas, depuis des années pour certains. »« Elle est encore à mille kilomètres, je le sais, je l'ai le cherchée. »« Les gens ne sont pas comme ceux d'ici, ils sont comme nous. »« Comme nous ?» Elle m'intrigue et je me relève sur un coude, ne cessant d'étudier ses beaux yeux bleus. « Ils ne s'emparassent pas du quotidien, June. »« Ils vivent ensemble, ils sont pleinement conscients de leurs plaisirs. »« C'est un rêve permanent. »« Des hippies, en somme !» Je ris aux éclats. « C'est ce que tu es devenu, » se moque-t-elle. « raison. »« J'ai entendu parler de leur rite d'initiation pour intégrer la... »« Mais nous allons rentrer, Elsa. »« Pourquoi tiens-tu à te mêler à eux sans l'intention d'y rester ?»« Tu pourrais y prendre goût. »« Et te partager ?» Les mots m'ont échappé. Et le regard d'Elsa me fait frissonner. « Jamais auparavant je n'ai été aussi intime dans mes paroles. » Jamais je ne l'ai mise face à mes sentiments. Je n'ai d'ailleurs pas su les qualifier jusqu'à maintenant. Mais les derniers jours à vivre ensemble, à n'être que deux, m'ont bouleversé. Je ne fais plus semblant. Elsa m'embrasse le front avant de trouver ma bouche. Elle chuchote, son souffle chaud sur ma peau. Nous ne partagerons que nos corps, rien de plus, June. Nous devrions essayer, nous n'en aurons plus l'occasion après. Ils jouent Plus que ça Il paraît qu'ils organisent de folles parties dans plusieurs états. C'est impensable. Je ne sais pas si je serais capable de jouer. Avec toi, c'est différent, parce que c'est plus que... Je te connais bien, ma June. Je vais donc te montrer un peu comment se divertir autrement. C'est à son tour de rire, tandis que je mesure le poids de son éloquence. L'orage gronde au loin. Elsa quitte mes bras un instant en quête de sa minuscule valise. Elle en ressort un foulard vert et un bandeau en satin opaque. Je reste perplexe. Nous n'avions pas l'habitude d'utiliser des accessoires. Je n'étais surtout pas au fait de tout ce qui pouvait se faire. Devant mon air sauvage, Elsa sourit et la lubricité de ses deux opales me traverse de part en part. Et encore ce n'est pas tout « Tu n'es pas au bout de tes peines. » Elle revient à mes côtés et dessine la ligne de mon sein d'un doigt aventureux. Elle ne veut pas me convaincre de la suivre dans sa maison dépravée. Elle a déjà mon accord tacite. Non, elle veut ma certitude et mon abnégation. Je connais cet air suffisant. Je le connais au point d'en mouiller souvent ma lingerie lors de nuits plus agitées que celle ci J'avance mon corps pour entrechoquer le sien et presse sa cuisse à l'aide de ma jambe engourdie. Je ne peux pas la délivrer de peur de l'avoir faire n'importe quelle folie. Contre toute attente, elle se met à lécher le bout de mon téton qui profite impunément de notre excitation mutuelle. Je tire sur les siens qui n'ont pas attendu pour durcir, et sa respiration s'accélère à mesure que je les pince. Son entrejambe est encollée contre ma cuisse. Je sens s'ouvrir ses lèvres se refermer, devenir béantes et fiévreuses. Je m'apprête à descendre ma main vers elle. Elsa me retient. « Pas ce soir, John Cherry. Tu ne feras rien de ce que je n'ai pas décidé. » Ébahi de cette autorité soudaine, je me plie à son vœu et j'ai à peine le temps de frôler le bord de sa vulve que je me retrouve les poignets liés au-dessus de ma tête. Je suis incapable de m'extirper de cette attache et mon corps est bien frêle. Elsa le sait parfaitement. Cette vision la ravit. D'un geste sans douceur, elle m'écarte les genoux au point où je me demande si je suis assez souple. Mon sexe est à vue, elle le contemple sans pudeur. Je n'ose rabattre mes cuisses de peur d'être davantage desservie. Je suis plus trempée que d'ordinaire, et j'ai le loisir d'admirer la jetée à quelques mètres de notre véhicule. C'est irréel. Elsa embrasse mon nombril, tout en maintenant mes jambes écartées. Je suis certaine qu'elle cherche une humiliation, aussi infime soit-elle, pour m'exposer ainsi. J'attends sans patience qu'elle se décide à me prendre, qu'elle agisse. Je sens les palpitations de mon corps qui l'implorent de me délivrer. Elle pose alors ses deux mains sur mes seins avant d'enfouir son visage dans mon sexe. Sa langue me connaît par cœur et ses petits coups francs savent de quelle manière attiser mon clitoris. Elle aspire cet infime morceau de chair électrique, le saute et le relâche au rythme de mes gémissements. Comment Elsa parvient-elle à renouveler mon plaisir C'est unique. Elle lèche ma vulve de haut en bas, insistant sur l'intérieur de mes nymphes au bord de l'explosion. Puis cette langue bénie me pénètre brusquement. Je crie de stupéfaction, ce qui l'incite à se délier plus avant. Elsa maintient mes fesses avec fermeté et fait dériver sa langue dans mon orifice inondé. C'est insoutenable et je me tords comme je le peux, oubliant qu'elle n'est pas prête à me lâcher. Elle me dévore de l'intérieur et je fonds sous sa virtuosité. Ma chaleur l'anime, et lorsqu'elles sont montées l'ultime plaisir, elle ralentit. Mes reins tentent de s'interposer, et je ne contrôle plus leurs mouvements jusqu'à ce qu'Elsa reprenne son exploration. J'ai envie de hurler, d'ajouter mes propres mains à ce jeu pour décupler ma récréation. C'est impossible. Elsa peaufine chacun de ces passages sur mon écrin obscène. C'est alors qu'elle m'autorise à jouir tandis que je ne m'y résolvais plus. Le tremblement en est plus fort et la rougeur de mes joues trahit mon extase. Elsa soutient mon regard fuyant. J'ai toujours un peu honte de m'exhiber sans retenue, mais elle refuse de me voir dissimuler. Elle me laisse reprendre mon souffle, un bref instant, puis chatouille négligemment mon clitoris devenu douloureux. Je lui murmure que c'est à mon tour, qu'elle doit me libérer. Elle se contente de me chevaucher, de se réjouir de ma poitrine avant de me bander les yeux. Je n'ose plus répliquer, et c'est dans le noir complet que j'attends le reste de sa démonstration. Les minutes s'écoulent sans qu'elle me touche, et je commence à craindre. Quoi Je l'ignore. Est-elle toujours à mes côtés Je ne l'entends pas. La devine à peine et l'obscurité nouvelle accroît mes sens. Puis mon cri est indicible. J'oscille entre le plaisir familier et la stupéfaction de ce qui se passe. Mon sexe se rétracte sur un objet tubulaire d'un diamètre conséquent. Je n'ai d'autre choix que d'accepter la manipulation d'Elsa sur mon con. Oui, elle me pénètre. Non, je ne rêve pas, ou bien est-ce ce satané bandeau qui m'offre des illusions, mais Elsa m'a enconné sans préavis. Je tente de deviner en vain, et malgré les similitudes avec le pénis de mon mari, les sensations sont bien plus délicieuses, présentes, vives, brusques. Tu te rends compte comme celle d'Arthur est bien insignifiante à côté de ce petit bijou Que fais-tu, Elsa tentais je de riposter « Ce que la communauté peut te faire cent fois si tu le désires. Pas besoin d'hommes, June. Pas besoin de c'est suffisants. » Voilà, c'était donc un extrait de June de Virginie Bégodeau. Alors après, les deux jeunes femmes vont rejoindre la maison des carpenteurs et là, le roman bascule, c'est complètement autre chose on part complètement ailleurs, c'est une maison un peu étrange, dirigée par un mec un peu flippant, très dominateur. En gros, ce bouquin va parler du coup de... La révélation de June à elle-même, de son côté dominant, de son côté sadique, je vous laisse le découvrir par vous-même. Alors, pour vous l'offrir, pour en savoir plus sur l'autrice, pour connaître son site, ses réseaux sociaux et avoir mon avis complet sur le livre, je vous invite à aller lire l'article qui présente la lecture du jour, et c'est sur mon site charlie-liveshow.com. Et puis, c'est là aussi que vous pouvez retrouver tous les précédents podcasts de lecture érotique. Eh bien, ça y est, cet épisode est terminé. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale. Et si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, avant la toute fin de l'année, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao, ciao.